0: Nosso bom dia, todos os nossos irmãos da Casa de Atualpa, que as bênçãos de Deus possam nos envolver. Começamos a nossa live de hoje né, com essa belíssima música, Inverno de Vivaldi, com o nosso irmão Paulo César, o violino. Né, e hoje nós teremos a presença do nosso querido irmão Samuel Magalhães, Nosso Bom dia, Samuel. Como é que está aí? Tudo bem? Tudo certo?
1: Bom dia, Adolfo. Tudo bem? Graças a Deus. Bom dia a todos aqueles que acompanham esse trabalho do Atualpa. E desde agora pedimos a Jesus que nos abençoe a todos, mantendo-nos em sua paz, em seu amor. Dizer que é uma grande alegria poder estar aqui com vocês para conversarmos sobre o Espiritismo nessa manhã de hoje.
0: Graças a Deus, irmão. Vamos fazer uma pequena é, oração, né? levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, embalados por essa melodia maravilhosa aí, que foi tocada, que os bons espíritos possam nos acompanhar, nos envolver, envolver o nosso irmão Samuel, para levar a palavra aos lares de todos os nossos irmãos que nos acompanham. E assim, com a permissão do alto, acima de tudo, Deus, nosso Pai nós vamos iniciar a mensagem do dia dizendo graças a Deus. Nosso irmão Samuel, então, eu passo a palavra para iniciar a mensagem do dia.
1: Vamos iniciar com uma frase do... Cineasta espanhol Alejandro, e que foi reproduzida no livro Jardim da Minha Vida, do José Carlos de Lucas, onde ele diz: somos irresistivelmente atraídos por quem vai nos trazer os problemas que precisamos para a nossa evolução. Somos irresistivelmente atraídos por quem vai nos trazer os problemas que precisamos para a nossa própria evolução. Essa é uma frase muito forte e que está carregada de verdades e que a luz do Espiritismo que nos esclarece acerca do assunto vai conduzindo-nos pelos caminhos das lutas terrestres, das lutas da nossa existência, a patamares superiores, a patamares mais elevados. Então, esses somos atraídos é, pelas pessoas que vão nos trazer problemas, ou pelos problemas em si, tem uma relação direta também com a lei de causa e efeito, de que a cada um é dado segundo as suas obras, e especialmente com a programação reencarnatória de cada espírito que retorna à Terra para a realização do seu progresso. O Espiritismo, então, aclarando-nos a razão Ensinando-nos todas essas coisas, vai nos propiciar uma melhor postura diante da vida, diante das situações que nos ocorram. Porque a função primeira do Espiritismo é trazer-nos essa verdade, lembrando com Jesus que a verdade liberta. Então, o Espiritismo traz no seu bojo a proposta de libertação do homem, de crescimento do homem. Mas somos forçados a entender que não há progresso, que não há libertação sem o esforço pessoal, esse esforço que devemos dedicar a cada passo da nossa existência em busca da nossa redenção. Encontramos no Livro dos Espíritos um capítulo dedicado à lei de evolução, à lei do progresso. Jesus disse, conforme encontramos nas Escrituras Sagradas, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, Celestial. No texto em que ele manda, amai os vossos inimigos, ele vai nos dizer ser de perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E é claro que Jesus nos oferece aí a figura paterna divina como modelo a ser perseguido, a ser buscado e vem nos dizer também... Aí, que esse processo evolutivo, ele é interminável, ele é infinito. Isso porque nunca nós iremos alcançar a perfeição do Criador. Esse, essa perfeição absoluta só é dele. Mas, como é ele o modelo, nós vamos estar sempre nesse esforço e haverá sempre progresso a realizar. Então, nós estamos nessa corrida desse progresso que deve ser, conforme o Livro dos Espíritos, tanto intelectual como moral. E quando voltamos, por exemplo, a, a épocas bem recuadas, antes do nosso estágio como homem, já que a alma em si, o espírito em si, realiza a sua caminhada desde o reino mineral, passando pelo vegetal, animal até o homem, nós vamos ver que os animais é, selvagens, como, por exemplo, a gazela que foge do seu predador, está ali desenvolvendo a sua inteligência na busca da preservação da sua própria existência. Uma preservação ali que é gerida pelo instinto de conservação, que é uma providência divina. Então, esse instinto de conservação leva a gazela a procurar fugir dessas situações que ela sente que são graves para ela nesse momento. E, ao mesmo tempo, o predador ele também desenvolve a sua inteligência buscando uma forma ali de realmente é, satisfazer a sua necessidade de sobrevivência também, que, no caso, será por meio é, de se alimentar dos outros animais. E Allan Kardec vai nos falar disso com os Espíritos quando trata sobre essa questão de que nos reinos mais inferiores e que os corpos alimentam os corpos aqui na Terra. Então, há esse desenvolvimento da inteligência mais rudimentar e que vai num progresso crescente até desabrochar plenamente no reino nominal e seguir em direção ao infinito. Então, nós encontramos Allan Kardec perguntando aos espíritos na questão 780, quando ele fala dessa lei do progresso, Allan Kardec indaga, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os Espíritos respondem que normalmente decorre o progresso moral, sempre decorre do progresso intelectual mas normalmente não o acompanham, não é feito passo a passo, mas vem numa sequência. E na questão do item A dessa questão, ele indaga aos espíritos como esse progresso intelectual pode produzir, pode engendrar, pode levar a criatura humana ao progresso moral. E os Espíritos respondem que, fazendo com que compreenda o que é o bem e o mal, o homem, então, vai poder escolher. E aí há o desenvolvimento do livre-arbítrio, que é proporcional à da inteligência, com mais responsabilidade, e há aí, então, o progresso moral. Ou seja, a inteligência se desenvolve, e a inteligência desenvolvida vai nos permitir a distinguir o que está de acordo e o que está em desacordo com a lei divina. Então, nós vamos poder escolher. E essas escolhas, é lógico, elas trazem consigo uma consequência. Ou trazem a felicidade ou a infelicidade para nós de acordo com as nossas escolhas. Então esse aprendizado ele é contínuo em nossas existência Quando fazemos a opção pela pelo que é correto perante as leis divinas, a consequência é a felicidade. Isso porque os Espíritos vem aclarar bem a nossa razão ao dizer que nós sofremos quando nos afastamos da lei divina, quando nós agimos fora dos padrões da lei divina. Então, o sofrimento é uma consequência dessas ações. Então, nós vamos compreendendo que, para a nossa felicidade, precisamos nos ajustar, a lei divina. Mas, como espíritos imperfeitos que somos, nós fazemos as escolhas erradas ou não temos fortalecida a vontade o suficiente, apesar de percebermos o que é certo e o que é errado, nós não temos a vontade fortalecida para fazer a melhor opção. Nós sentimos de alguma forma que aquilo vai nos trazer ou poderá nos trazer de sabores, dificuldades. Mas mesmo assim, nós resvalamos aí pela vala do erro. E logicamente que isso pede uma corrigenda. Lembrando aqui que o espiritismo nos diz que a dor é educativa. Acima de qualquer coisa. E não punitiva. A função da dor é educar a criatura. A criatura estando educada, ela não precisa mais da dor. Embora a lei determine que repare o mal que haja feito. Mas reparar o mal que nós fizemos não tem uma relação direta, não tem uma relação é, intrínseca e determinante com o sofrimento. Nós podemos reparar o mal que fizemos fazendo o bem, porque o bem é o oposto do mal, assim como a luz é o oposto da sombra. Então, nós podemos agir no bem para reparar, o mal que hajamos causado a outros, ou à sociedade como um todo, ou mesmo ao planeta em si, que é a casa morada de todos nós, nós podemos fazer isso através do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade de produzir no bem. Então, não há essa necessidade. Mas, para desenvolver essa inteligência, nos são apresentados os problemas, porque os problemas eles têm esse caráter educativo e tem esse caráter de desenvolver a inteligência. Então, os problemas que nos aparecem na vida, eles têm a finalidade de desenvolver o nosso senso moral pelo desenvolvimento da inteligência. Porque o senso moral ele depende do conhecimento intelectual. E esse conhecimento intelectual aqui, nós precisamos lembrar, não diz respeito ao conhecimento livresco, ao conhecimento dos bancos, das universidades em si, que propiciam, sim, também essa libertação. Mas esse conhecimento intelectual a que fazem referência os Espíritos é o conhecimento da lei divina. É saber qual é a lei divina que, segundo os Espíritos, está gravada em nossa consciência, mas adormecido esse conhecimento. Daí a necessidade do livro, da conversa, da palestra ou das situações da vida... Para que isso possa é, emergir, que, para que isso possa realmente vir à tona e aí ocasionar, trazer para nós esse progresso moral. Então, os problemas da nossa existência, sob esse ponto de vista, eles são sim nossos mestres espirituais há uma música espírita do cancioneiro espírita, que nos diz que a dor é mestra que nos ensina. Porque a dor nos ensina, sim. Há um ditado popular, pelo menos no meu Nordeste, que diz que a dor ensina a gemer. Ou seja, a dor é uma lição. E esses problemas que nos acontecem, que nos chegam dia a dia, eles muitas vezes surgem para nós na afeição da dor, que nos angustia, que nos incomoda, de modo a levar-nos a buscar uma solução. Se nós passamos por um problema de saúde, muitas vezes grave, nós somos forçados a buscar uma cura, a recorrer à medicina, recorrer aos tratamentos espirituais. E muitas das ocasiões, nós somos obrigados a uma conduta diferente, a mudar nossos hábitos, a fim de não tornarmos aquela enfermidade que muitas vezes aparece de forma ainda mais grave em nossas vidas, em nossos destinos. Então, nós somos levados a buscar Aí, a solução dessa enfermidade, ou seja, vai desenvolver em nós esse cuidado, vai nos levar a entender que determinadas posturas na vida são perniciosas, o que quer dizer que são contrárias à lei divina. Algumas enfermidades, dizem especialistas, ou elas são provocadas ou são agravadas pela qualidade dos nossos pensamentos pela tristeza continuada e acentuada, pelo desalento, pelo desespero, pela raiva, pelo ciúme. Tudo isso, muitas vezes, nós podemos somatizar. Além de afetar a nossa economia emocional, levando-nos a desequilíbrio de vulto, muitas vezes, afetam também... A nossa saúde orgânica, ou seja, a lei divina, se encarrega de mostrar para nós, nessa ocasião, que nós precisamos fazer a mudança de hábito, que nós precisamos fugir, não fugir simplesmente, mas precisamos, melhor dizendo, vencer os vícios químicos que podem nos trazer, a, inclusive, a morte do corpo físico. Nós temos que vencer a maledicência que vai consumindo-nos intimamente. Então, esses problemas, como é, no caso, a doença física, é também para nós esse, essa lição, esse ensinamento. E se mostram como mestres, porque vão auxiliar a melhorar o nosso progresso. Se nós temos, se atravessamos dias de dificuldades no campo financeiro, por exemplo, econômico, em que padecemos necessidades e que, muitas vezes, o que nos conduziu a essa situação foi o desperdício, foi o descuido com o que tínhamos, ou querer vivermos em desacordo com a nossa possibilidade, vai também desenvolver em nós a inteligência. Primeiro que vamos buscar uma maneira de reparar essa necessidade, uma maneira de atender a essa necessidade, e vai nos levar à reflexão o que ocasionou esse nosso problema tanto na questão da saúde como na questão econômica, nós vamos meditar o que nos levou a essa situação. E se nós fizermos uma reflexão sincera, nós vamos descobrir que nós somos os artífices ou seja, nós somos a causa desse nosso sofrimento. Cada um é causa do mal que padece, diz o adágio popular. Vamos descobrir a causa em nós, que está em nós. A grande parte, diz o, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata das causas, das aflições, estão na vida presente pela nossa é, incoerência, pelo nosso descuido, e nessa reflexão, nós vamos compreender que alguma coisa nós precisamos mudar em nossa conduta, precisamos mudar os caminhos em nossa existência, não só com a finalidade de reparar ou de tratar aquele sofrimento que nos chegam por esse caminho, mas também de evitá-los para o futuro. Aquelas que não encontramos em nós nos dias presentes. A causa em si, que são aqueles reveses naturais que podem acontecer e acontecem, sim, os de família, os de fortuna, os de saúde, sem que tenhamos sido a causa hoje, é porque essa causa foi antes. E aí a grandeza do, do ensino do Espiritismo porque nos leva às vidas passadas e só o Espiritismo consegue nos auxiliar nesse ponto. Nenhuma outra ciência da Terra leva-nos a examinar o nosso patrimônio de existências anteriores. Por isso que o Espiritismo vai muito além das propostas da psicologia que esbarra Ali, um mais longe que vá na vida intrauterina. O Espiritismo nos leva a esse passado, que é nosso, e do qual nós somos herdeiros, que somos herdeiros de nós mesmos. E vai nos esclarecer, vai nos aclarar de que há uma causa, e que essa causa é justa, e que não estando na vida presente... Essa causa se acha no passado. E se não temos condições de saber exatamente o móvel, o fato gerador desse sofrimento atual, desses problemas cotidianos, nós podemos assim dizer, mas vai nos indicar o que nós precisamos melhorar em nossa vida. Porque se temos um problema de saúde, por exemplo, gástrico, para o qual não contribuímos nessa vida, a vida está nos dizendo que precisamos, sim, de um, uma dieta, de uma conduta adequada sobre aquilo que ingerimos, sobre as nossas emoções. Se vem essa dificuldade, como falamos, financeira, econômica, outra qualquer, às vezes de inteligência, que não conseguimos alcançar determinadas coisas, o fato está noutra encarnação, e não importa onde esteja situado no tempo, se no passado distante ou se no passado recente, mas importa saber que ali nós precisamos fazer uma mudança, nós precisamos é, trabalhar em nós essa renovação. De modo que o Espiritismo vem solucionar para nós essa compreensão, cabendo-nos aí o esforço para suplantar todas essas nossas dificuldades. E ainda nos aponta o que é mais brilhante ainda, os caminhos para a solução de vez que o Espiritismo nos diz que fora da caridade não há salvação. Ou seja, o exercício do bem, o exercício do amor, a preocupação legítima com o outro, o socorro que podemos prestar àqueles que mais necessitam. Vão apagando nossos erros do passado pouco a pouco. Para que não precisemos sofrer por conta deles. Lembrando aqui a carta do maravilhoso Pedro, o grande apóstolo que Jesus transforma em sustentáculo, em pedra do cristianismo nascente. Ele vem nos dizer que o amor cobre a multidão de pecados. O que equivale a dizer que a solução de todos os nossos problemas está no exercício do amor. Porque se nós amarmos em plenitude, teremos solucionados os nossos problemas e os problemas de outros. Mahatma Gandhi, ou o Gandhi que viveu entre nós não faz muito tempo, levou a dizer que quando um só homem houver alcançado a plenitude do amor, terá neutralizado o ódio de milhões. Quando um só homem houver alcançado a plenitude do amor, terá neutralizado o ódio de milhões. Por quê? Porque esse amor ele se estende a todas as criaturas, ele se comunica a todas as pessoas, e nós vamos ter os problemas, não mais como elemento de sofrimento, mas como lições de aprendizado. Porque todos os apóstolos e mesmo Cristo, eles enfrentaram esses problemas. Eles passaram por essas situações, a que nós chamamos de sofrimento na Terra, mas passaram em columnas, retos. Jesus, em nenhum momento, Lamenta as lutas que enfrentou na terra para trazer a mensagem da boa nova. Quando da sua prisão no Getsêmani, que Judas Iscariotes acompanha ali os soldados romanos e os funcionários do sinédrio, ao ver Judas, Jesus não diz nada que eu desabone, mas simplesmente fala, aqui vens, amigo, nesse exercício do amor, porque ele sabia que Judas estava enganado, mas que de futuro estaria iluminado, pois essa é a lei do progresso. Então ele acolhe Judas, ele também pede ali aos soldados que não aprisionem os seus discípulos, porque era ele que queria a preocupação com os outros. Então, Jesus estava em trabalho. Jesus estava lidando com esses problemas da humanidade, mas para ele aquilo não era um sofrimento, era um trabalho. Paulo de Tarso, depois do seu encontro com o mestre às portas da cidade síria de Damasco, como conhecemos, de Ato dos Apóstolos, do livro Paulo Estevão, pelo Emmanuel e Chico Xavier. Ele segue uma rota nova, modifica seus hábitos, enfrenta os problemas que chegam, tanto perante o Sinédrio, perante os seus antigos companheiros de judaísmo. Ele vai à Grécia, vai a Atenas, Falar aos sábios da época, aos filósofos, os estudiosos. Ele enfrenta todos esses problemas com muitas lutas, onde foi espancado, foi aprisionado e, por fim, desencarna de maneira violenta as portas da cidade de Roma. Então, ele enfrenta os problemas com essa convicção que o cristianismo lhe dá, com essa convicção que o cristianismo lhe trouxera da vida futura, de que estamos na terra em trabalho e que devemos enfrentar os problemas com serenidade, resgatando o nosso passado, construindo o nosso futuro. E como tantos outros que também seguiram o mesmo caminho, ali resolutos. Essas almas vêm dizer para nós que é possível fazer esse caminho e que esse é o caminho. Abracemos os nossos problemas como lições valiosas que estamos precisando aprender, que estamos precisando é, aproveitar para o nosso próprio progresso. De modo que os problemas são, sim, esses mestres espirituais que vêm ao nosso encontro para fazermos progredir na escala evolutiva. E falando de novo nessa questão da escala evolutiva, Allan Kardec também, nesse capítulo da Lei de Evolução, na questão 785, ele pergunta aos espíritos qual o maior obstáculo ao progresso. E eles vêm nos dizer que o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. E esse orgulho e esse egoísmo é que faz com que nós queiramos é, transferir os nossos problemas para os outros ou negar a nossa participação para a sua solução em qualquer percentual que seja, que leva-nos a essa viagem interior sem volta, em que não há um aprendizado de fato que se espelha a partir dali logo, mas que virá no futuro. Então, devemos combater essas é, invirtudes. E Allan Kardec, quando comenta sobre essa questão, ele vem de novo falar desses dois progressos, o progresso intelectual e o progresso moral, que decorre desse outro progresso. Então, nós devemos buscar trabalhar as invirtudes que trazemos conosco. Lembrando que, desse aprendizado, nós precisamos passar a ação no bem. Não basta só essa compreensão. Não basta somente sabermos o que é certo se não fazemos o que é certo. Ou se simplesmente nós ficamos na inação. Nós temos que seguir mais adiante. A época dos, dos judeus, dos primeiros tempos, o preceito dizia assim, não façais aos outros o que não gostarias que vos fosse feito. Não façais aos outros. Ou seja, basta... Bastava a época, no estágio em que se achava aquele povo naquele tempo, bastava a inação, não fazer nada. É o que nós chamamos de virtude negativa, porque ela não se acompanha de uma ação. Mas Jesus vem dizer, façais aos outros o que gostarias que vos fosse feito. Jesus vai dizer... A mesma coisa em um patamar mais elevado, porque ele vai agregar aí a ação. Ao invés de não façais, agora é fazer, mas fazer o bem, fazer aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. E ainda, sabendo das nossas imperfeições, quando nos fala de amor, conforme nós vemos lá no Evangelho de João, maravilhoso, no capítulo 13, depois ele repete mais à frente, de uma, um pouco diferente, no capítulo 15, Jesus dizendo, e eis que vos dou, eis que vos deixo um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Porque a partir de Jesus, o parâmetro do amor do próximo não é mais o amor que tenhamos a nós, que às vezes não sabemos amar a nós mesmos. Mas o padrão é o amor de Jesus. Então, a cristandade tem como padrão o amor de Jesus. E, através desse amor, nós vamos enfrentar todos esses problemas, que são lições, como já o dissemos, que chegam às nossas vidas. Então, quando lidarmos com os problemas, é importante não só indagarmos por que esses problemas estão conosco, mas indagar o que podemos aprender com esses problemas, o que nos está faltando, o que, o que necessitamos para crescer com eles, qual a causa real de termos que estar com esses problemas em nossas vidas. Porque os problemas ele vem em função da necessidade do nosso progresso intelectual e moral. Então, se o problema nos bate a porta, há uma lição a aprender. Então, precisamos meditar por que nós estamos vivendo com esse ou aquele problema como fazer para solucionar isso em nós. E aí nós não vamos mais tratar o efeito somente, mas precisamos tratar a causa. A pessoa que é enferma, tem uma infecção qualquer no seu organismo, muitas vezes reflete externamente pela temperatura elevada do corpo, pela febre. Mas a febre não é a causa, ele é o sintoma, é uma decorrência de alguma coisa. Então, é preciso investigar, além, é claro, daquele socorro para baixar a temperatura, porque pode, sim, agravar mais ainda a situação é, do, do enfermo. Então, é preciso baixar a temperatura que são aquele, aquele socorro paliativo, é aquela conversa que nós podemos ter para trazer uma calma, para dizer que temos um horizonte adiante em que a luz brilha, é aquele socorro imediato, é o que muita gente hoje confunde aí com, é, digamos assim, essas mesas ou esses balcões de alta ajuda, mas que, de fato, estão tratando somente o efeito. O que quer dizer que a causa do mal, ela jaz ali sem tratamento, sem socorro, sem solução, desaparecida aqueles que tomam, como eu estava falando a febre, se não tratar a causa, a febre voltará em outro momento. Talvez e provavelmente em estágio mais comprometedor. Então, depois desse socorro paliativo, que é essa alta ajuda, nós não podemos ficar nela, não podemos ficar na superfície do problema. É preciso mergulhar fundo. E só quem pode fazer isso verdadeiramente é aquele que está com o mal no que diz respeito às coisas espirituais e emocionais. E é claro que nesse trabalho pode e deve contar com a ajuda dos especialistas ou daqueles que já podem conduzi-lo, induzi-lo a fazer essa busca, a encontrar a gênese, a descobrir com ele a gênese, mas tem que ter a sua participação, a gênese desse problema. E aí, sim, vamos tratar a causa primária, a causa primeira do problema, porque ela sendo tratada, os efeitos cessam completamente, os efeitos cessam para sempre. Aquela causa foi solucionada. E é essa a proposta do Espiritismo. O Espiritismo não é doutrina de paliativos. Ela é também doutrina de paliativos, mas não é doutrina de paliativos. É uma doutrina de cura. Como foi a mensagem de Jesus? Como é a mensagem de Jesus? É uma doutrina de cura das nossas imperfeições para que os problemas que nos cheguem não sejam um motivos de sofrimento, mas oportunidades de trabalho, em que voluntariamente nós vamos nos entregar a esse serviço, e não por dívidas do passado recente ou do passado distante, mas simplesmente por uma doação que é próprio das almas elevadas. Então, valorizemos os problemas da nossa vida vida como lições preciosas para o nosso crescimento, para a nossa libertação, em que as dificuldades do mundo, as dores, as questões todas que nos circundam não vão afetar o nosso mundo interior. Nós seremos afetados somente pelo sofrimento do outro, porque nós seremos uns com os outros e aquilo ali pode até nos trazer alguma tristeza, alguma angústia, talvez, alguma dor. Mas porque queremos ver o bem e a felicidade do próximo. É diferente daquela dor resgate. É, na verdade, aquela preocupação com os que sofrem. Jesus, durante a sua vida messiânica, pelo menos é o quanto encontramos nos evangelhos, ele passa pela humanidade sabendo dos sofrimentos da humanidade, cuidando de cada um deles, porque aquele era o problema de Jesus. O problema de Jesus era e continua sendo conduzir-nos pelas vias do progresso espiritual, ou seja, o progresso intelectual e o progresso moral. Esse é o trabalho de Jesus. Então, ele passou pela vida, na sua vida messiânica, com serenidade, ensinando, acolhendo, falando da vida futura para promover essa libertação, renovando as criaturas pela sua própria postura diante da vida, mas sempre com serenidade, mesmo diante das lutas mais graves que iria enfrentar, quando ele próprio, em mais de uma ocasião, diz aos seus discípulos, aos seus seguidores, que o dia em que seria entregue ao sinédrio seria entregue ao julgamento. Esse sinédrio, aí, simbolizando a humanidade distanciada da vontade divina, ele seria entregue, sofreria, mas ele faz isso com extrema serenidade. E somente duas vezes, conforme estão nos evangelhos, pode e deve ter ocorrido mais em mais ocasiões, mas o evangelho registra duas vezes em que Jesus chora, e ele chora não pelo seu problema, mas pelo problema dos outros, porque ele via aquele sofrimento. Um deles é quando ele vai devolver a Lázaro o domínio do seu corpo, ou seja, ressuscitar Lázaro, que na verdade não estava morto, Estava num estado de letargia. E quando uma das suas irmãs vem lhe dizer que Lázaro estava morto e que ele pede, então, a Marta que Maria de Betânia venha ao seu encontro, ele chora naquele dia. E diz o evangelho que ele chorava porque muito amava Lázaro. Então, ele identifica ali em Lázaro, naquele instante, uma deficiência, porque entrara nesse estado letárgico e não conseguia mais conduzir o corpo. E chora pela dor que invadia o coração de Maria, de Betânia, e também de Marta, sua irmã. E ele vai e os acolhe. E traz Lázaro de volta, que mais tarde vai desencarnar, porque esse é um processo natural na vida da Terra nos dias de hoje. E a outra ocasião em que Jesus chora é quando ele olha para Jerusalém e vê os erros a que Jerusalém se estava entregando. E que esse erro seria o causador de futuros problemas, de futuras lutas, que poderiam ter sido evitados já ali, desde que se ouvisse a sua palavra, a sua doutrina, e se entregasse à prática da lei divina que Jesus trouxera. Então ele chora olhando a Jerusalém, de Jerusalém, Jerusalém. Mas ele não chora pelos seus problemas, ele chora pelos problemas da Jerusalém, que é a humanidade. Até porque na hora da erradeira do Golgotha, ele olhando a multidão ali aos pés da cruz, ele erga os olhos ao pai e diz, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus compreendia que esses problemas são necessidades evolutivas mas que podem ser evitados, porque a alma pode fazer um progresso mais rápido, caminhando em linha mais acertada, mais reta, mais direcionada ao progresso espiritual, a alcançar o estágio de puro espírito. É isso que Jesus vem nos dizer. Então, meus irmãos, meus amigos, os problemas são lições. Se nós já estamos com eles, precisamos lidar com eles, mas aprender com eles. A solução dos problemas materiais imediatos, sem a necessária compreensão do porquê dos problemas, pode nos trazer a esses problemas outra vez, noutra ocasião. Então, é preciso descobrir a causa em nós e lutarmos para resolvermos essa causa em nós. E temos a certeza de que, pela lei de evolução, mais hora, menos hora, nós encontraremos essa libertação a que estamos destinados. Mas lembrando sempre que os problemas, ou melhor, as lições que teremos em nossas múltiplas existências, elas vão sempre existir. Por quê? Porque o progresso é infinito, a evolução é infinita. Então, nunca estaremos desacompanhados desses problemas. E se nós observarmos a nossa vida diária, nós vamos ver que sempre que uma preocupação sai porque nós demos uma solução a ela, outra já se instala. Aquela se resolve e outra já se instala. E isso por quê? Porque nós estamos no processo de crescimento e a inação, a estagnação, não é projeto divino para nós. Então, nós vamos sempre estar cercados dessas sugestões de progresso a que nós chamamos problemas, para que um dia nós possamos compreendê-los somente como lições que haverão de nos conduzir à redenção, que haverão de nos conduzir ao reino dos céus. Que Jesus nos abençoe, nos dê sua paz. Encerramos aqui a nossa fala e vê se há alguma pergunta para que nós possamos aí, então, traçar
0: mais alguns conceitos. Obrigado. Obrigado, Samuel. Que maravilha aí. Uma pergunta aqui, ó. nosso próprio André colocou aqui, nosso irmão, fazendo a pergunta aqui. É, o que podemos aprender com as situações criminosas, mais vis, assassinatos, estupro, exploração de boa fé, corrupção, como as que a gente vê no noticiário? A propósito dessa questão,
1: lembramos agora de uma entrevista é, do Chico Xavier, em que perguntaram ao Chico qual é a solução para a violência, a criminalidade. E a que atribuir tanta violência nos dias de hoje? A Pergunta feita ao Chico. E ele responde com uma serenidade das almas elevadas e com uma convicção daqueles que realmente o sabem, que a causa de toda essa violência, de todas toda essa, essa criminalidade, é a ausência de Jesus. Então, ele diz que a solução para todos esses problemas é a presença de Jesus na vida dos homens, na vida da sociedade. Mas não desse Jesus místico que salva a todos sem o esforço de cada um. Mas esse Jesus, claro, que está lá na Boa Nova e que o Espiritismo vem nos trazer e realmente vem salvar. Esse salvar, o sentido da palavra, devemos lembrar, não é o ato de salvação que nós temos hoje, gratuito. Mas essa salvação, a que se fazia referência à época, é no sentido de libertação. Então, Jesus pode, sim, e vai, no correr do tempo, libertar a humanidade de todas essas coisas, como já melhorou os costumes, apesar da nossa pouca aderência à sua mensagem. Se nós observarmos, a época do cristianismo primitivo, até ali século III, século IV, ainda os cristãos eram levados às arenas, eram perseguidos aqui ali e a apelado, e as pessoas iam aos circos para aplaudir. Aplaudir as lutas dos gladiadores que lutavam até a morte. Ou eram trucidados pelas feras. Hoje em dia a humanidade não vai mais a isso. Nós temos violência, mas ela não atrai mais como naquele tempo, ela não é mais uma coisa comum. Como hoje se vai a uma pizzaria, se vai a um cafezinho, aquela aquela época se ia aos circos. Romanos. Então, Jesus vem fazendo esse progresso. Agora, como não há uma imposição da lei divina e a natureza não dá saltos, esse progresso é lento. Aguarda-se que esse progresso seja feito também pela vontade dos homens. E naquilo que não atendermos, nós vamos passar por aqueles processos e seremos obrigados a essa melhoria, como é o caso da transição planetária, que se tem acentuado nos nossos dias que, segundo o livro A Gênesis de Allan Kardec, já havia começado há 100 anos antes da Gênese, esse processo, a humanidade já entrara nele. Mas tem se ser acentuado. Porque chega um momento em que o progresso tem que ser feito. Mas as leis divinas sempre respeitam as criaturas. Mas há um determinismo. E esse determinismo é a evolução. Nenhuma alma ficará eternamente ali, longe desse processo. Mas a solução, segundo Chico, tomamos como resposta, é Jesus, ou seja, a sua mensagem.
0: Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui. Eu vou até juntar com o que eu estava pensando aqui também durante a palestra aqui. Ele pergunta assim, é, quando são tantos problemas juntos que a pessoa fica perdida, perturbada, né? somando, por exemplo, perda de entes queridos, perda do emprego, as doenças e a pessoa entra naquele estado né, de, de perturbação, de insanidade, é, eu mesmo percebo que tem pessoas que agem com uma certa serenidade, mas tem pessoas que não conseguem é, vencer isso. O que, que a gente pode fazer?
1: É, a proposta é, dessa questão de que muitas vezes os problemas eles vêm tudo de uma vez, Emmanuel... É, pela psicografia do Chico, é, em uma de suas mensagens, e possivelmente dirá em outras, ele diz que toda alma, todo espírito nesse processo evolutivo chega um tempo das aferições, ou seja, das provas, junto com expiação. Então, nesse tempo, a gente tem um, um tempo de bonança, de calmaria em nossa vida mas chega aquela hora em que nós temos que prestar contas, e aí são vários problemas, um atrás do outro, que nos chegam, nos batem a porta, como se nos apressasse para esse processo de renovação. Agora, é claro que aqueles que padecem... É dores muito atrozes, muitas vezes se sentem incapacitados de ajuizar com o um caminho, com uma solução. Mas isso também é meia-verdade, porque fortalece a alma. Se a dor não fortalecesse a alma, Deus não a permitiria. Então, a dor vai fortalecer a alma, é preciso saber encontrar esse caminho. Mas, se na hora está difícil, devemos buscar o socorro de terceiros, assim como precisamos prestar o socorro a outros quando eles é que estiverem nessa situação. Devemos buscar o socorro de terceiros. Vamos aos consultórios terapêuticos, se essa for a solução. Vamos à Casa Espírita, ali é, é, por intermédio hoje do atendimento fraterno, do PASSE do evangelho e do conhecimento, porque a leitura, o conhecimento liberta. Mas não fiquemos sozinhos. Se nós estamos sentindo-nos muito cansados e que podemos até falir por conta disso, vamos buscar ajuda. Porque é lícito que nos ajudemos. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. É lícito que nos ajudemos uns aos outros. Então busquemos o socorro. Não fiquemos sozinhos não nos tranquemos em nosso quarto com esse mundo de problemas se nós não estamos conseguindo solucioná-lo. Recorramos aos nossos amigos e, às vezes, até a pessoas que desconhecemos, mas que sabemos que são pessoas capazes de nos auxiliar, tanto pela sua condição moral, pelo seu conhecimento. Então, devemos recorrer, porque todos nós temos uma hora em que parece que é, não haverá uma solução, não haverá luz, mas quando esse problema passa, a gente achava que aquele problema estava demorando muito, era uma eternidade. Quando ele passa, que a gente entra no outro estágio, que é um estágio de, é, digamos assim, de recuperar o fôlego daquele corredor que diminui a marcha para recuperar o fôlego, e, puxa, mas no instante passou aquele problema, já foi, porque foi solucionado. E aí a gente respira que depois vai ter uma hora em que nós temos que nos apressar de novo até que tenhamos chegado ao final da corrida, que no caso do processo evolutivo nunca vai acontecer, porque é a evolução é infinita.
0: Maravilha, bom demais. Ótimo, ótimo. Então nós agradecemos, Samuel, muito obrigado pela pela palavra, né? Bastante esclarecedora, acho que todo mundo aí é que está nos acompanhando. É pode perceber e levar esses ensinamentos para as nossas vidas. Então, antes de encerrarmos, vamos fazer alguns avisos. Né? É... Estão vendo aí o sarau de aniversário do atual, é... o tema escolhido para este ano é Tempo de Gratidão, inscrições de 6 a 27 de setembro. Né, os participantes poderão gravar um vídeo de no máximo cinco minutos e deverão encaminhá-lo para o né, para o WhatsApp adulto, para mim, 61984255227, ou para a Lucimar, 6199753126. Né, e esse vídeo aí que vocês enviarem com essa gravação, com o tema gratidão, né, já é considerado como uma inscrição. Né, e nós vamos apresentar essas... É, gravações nas preparações de ambiente das palestras públicas, segundas, quintas e domingo né? Nós temos aí a escala né, de, de palestras, a nossa próxima palestra, aí do mês de setembro, amanhã, dia 13, segunda-feira, às 20 horas com a nossa querida irmã Carmelita Indiano, com o tema Compromisso afetivo Lembrando que as é segundas e quintas, as palestras são presenciais, nossos irmãos estão convidados para irem ao Prêmio Espírito Atual, para lá presencialmente poder participar da palestra e sentir um ambiente também, né, que é muito, muito agradável. Meus irmãos, nós então nos despedimos em paz, né, rogando a Deus, nosso Pai, que nos abençoe e nos empolga e que nós permaneçamos com essa energia boa e positiva durante toda a nossa semana. Que assim seja. Graças a Deus.